0: Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute soll es um die Top 5 der Fitnessmythen gehen, die sich der Fladi und ich angeschaut haben. Fladi und ich kommen beide aus der Fitnessbranche, haben schon unzähligen Leuten dabei geholfen, ihre persönlichen Fitness- und Gesundheitsziele zu erreichen und haben dabei natürlich allerlei interessante äh, Mythen äh, immer wieder zu hören bekommen, die sich leider auch hartnäckig halten. Genau deshalb haben wir uns heute die mal angeschaut. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du dabei bist und sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal. Einen wunderschönen guten Tag zur vierten Folge des besten Formats zum Thema Fitness und Gesundheit. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute zu einem hoffentlich genauso tollen Thema wie den in den anderen Folgen. Mein Name ist Lukas, ich arbeite als Gesundheitsmanager eines internationalen Konzerns, bin dazu noch Fitnesstrainer, Ernährungsberater und viele weitere Sachen und habe wieder eine ganz wunderbare Person an meiner Seite, die zusammen mit mir das Thema Fitness, Ernährung, Gesundheit sich einmal anschaut. Vladi, schön, dass du wieder dabei bist. Vielen Dank, auch von mir einen wunderschönen guten Tag.
1: Ich bin der sogenannte Vladi. Ich selbst arbeite als Gesundheitscoach in einem sozial, also im sozialpädagogischen Bereich und nebenbei betreue ich noch online Privatklienten, vor allem aus dem Gaming-Bereich, weil ich selber sehr gerne zocke und weiß. Zumindest behaupte ich das, wie man und was man angehen soll, um, sage ich mal, dieser Zielgruppe auch gute Unterstützung bieten zu können. Da ich halt wahrscheinlich so lange zocke, wie ich schon Sport mache.
0: Lieber Fladi, als passionierter Zocker könnte ich mir vorstellen, dass es äh, das, ähm, ja, das ein oder andere Schubladendenken über Zocker gibt. Ähm, was hast du da ja schon mal für Erfahrungen gemacht?
1: Äh, also tatsächlich, wenn ich sage dass mein Hobby neben dem Sport auch eben zocken ist, dann ähm, sehe ich immer so Fragezeichen in den Gesichtern und so, das kann doch gar nicht sein und bla 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 und äh, Zocker sind doch immer irgendwie weiß nicht, faul und dick und schlag mich tot. Ähm, ich muss zugeben, als ich das erste Mal auf der Gamescom war, vor, weiß ich nicht, das war jetzt fünf, sechs Jahre, ähm, hast du nichts von dem gesehen. Also dieses klischeehafte Gamer, die hast du da nicht gesehen. Das waren halt Ganz normale Menschen, so du würdest die jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen, sind das Gamer oder nicht Gamer. Ich weiß auch gar nicht, wo dieses Gerücht herkommt. Es gibt vielleicht dann auf, weiß ich nicht, 10.000 Zocker gibt es vielleicht einen, der tatsächlich diesem Klischee entspricht oder vielleicht haben die Leute zu viel South Park geguckt. Ähm, da gibt es nämlich eine Folge, wo das, ja, wo, wo so ein klassischer Gamer, sage ich mal, gezeigt wird. Oder
0: das Un Unreal Tournament äh, Kind. Kind, Von oder das,
1: ja, richtig, richtig. Und dann gehen die Leute voll oft davon aus, dass alle so sind, aber das ist nicht der Fall. Ähm, ich habe sehr gerne tatsächlich mit Gamern zu tun, weil, ja, weil ich, ich finde die von der Art einfach anders, sage ich mal, als Menschen, die ich in der freien Wildbahn sonst treffe. <lacht> Und ich, ich weiß nicht, wie ich sogar beschreiben soll, anders, aber die sind die sind, natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, die sind aber freundlicher, so also willkommener, es ist eine andere soziale Kompetenz. Auch wenn die sehr oft tatsächlich introvertiert sind, inklusive mir. Also nach der Arbeit, wenn ich nach Hause komme, dann am besten möglichst keine Kontakte, <lacht> bis auf ein paar Ausnahmen. Ähm, aber ansonsten, die haben sehr, sehr coole und starke Community. Ja, die halten sehr gut zusammen und die verstehen sich sehr gut. Auf der Gamescom ist meistens sehr tolle Stimmung. Und äh, ja, dann habe ich halt gesagt, irgendwann, ich möchte genau diese Zielgruppe unterstützen.
0: Sehr cool. Es gibt auch eine aktuelle Folge von Unbubble, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, zu dem Thema, sollte E-Sports ein tatsächlicher in Anführungszeichen Sport sein, oder ah, nicht? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die, die, die Folge
1: S nicht, aber ich habe es auf, äh, <lacht> auf Social ja, Media, gut. ich bin halt ganz viel auf Twitter unterwegs und da habe ich mitbekommen, mhm. da gab es sehr viele Diskussionen auch von größeren Streamern, die vor allem dafür sind, dass es eben als Sport eben anerkannt wird, weil äh, die, ja weiß ich nicht, die Argumentation, warum das nicht als Sport anerkannt werden sollte, ist irgendwie völlig Banane, weil Schach hast du ja auch als Sport und vom Prinzip mm. her oder von der Ähnlichkeit her kann man schon sagen, dass die sich äh, ja, fast gleich sind und warum kann man Schach als Sport ansehen, aber E-Sport nicht? Warum kann man Darts als Sport ansehen, E-Sport nicht und so weiter?
0: Ja, definitiv. Also ich fand da auch sehr überzeugend, die eine Person, ähm, ich weiß den Namen gerade von, von dem Typen nicht mehr, der bereitet E-Sportler auf Tur 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 Tour Tournaments vor und hat im Prinzip gesagt, weil er hat vorher, ich nenne es jetzt mal den konventionelleren Sportbegleiter, hat gesagt, naja, ehrlicherweise, es ist kein Unterschied. Also die ja. haben genauso Psychologen, die haben genauso Ernährungsberater, die haben genauso Fitness, also wo ist der Unterschied? Der war generell in dieser ganzen Diskussion richtig gut. Ähm, wo ich aber eigentlich hinaus wollte, ist das ganze Thema äh, Schubladendenken. Denn äh, die heute oder das heutige Thema hat, äh, wurde inspiriert durch eine Unterhaltung, die ich vor einigen Tagen im Fitnessstudio hatte mit einer Person. Wie es so ist, äh, Vladi, du wirst das kennen. Man selbst ist Trainer, man sieht was und denkt sich, boah, ich glaube, die sind noch nicht so lange hier, ich sehe, die machen relativ viel falsch, na komm, ich frage mal, ob ich denen vielleicht äh, einen Tipp geben darf oder ähnliches, so war das da auch. Daraus ist eine mega, mega, mega Diskussion entstanden, wo ich irgendwann dann auch gesagt habe, so, boah, ich, warum habe ich euch angesprochen, beziehungsweise den einen Typen und darum soll es gehen. Und zwar habe ich für dich heute die Top 5 Fitnessmythen einmal runtergeschrieben und freue mich total äh, auf deine Meinung dazu und was du dazu siehst. Äh, fangen wir einfach mal direkt an. Lieben wir. Also, ja, <lacht> hat mir schon zuhauf. Also der eine, der eine Mythos ist auch quasi ein Meme geworden, dank Markus Rühl, ähm, der natürlich sehr, sehr viel davon produziert, aber natürlich auch eine enorme Karriere hingelegt hat im Bodybuilding. Das muss man definitiv dazu sagen. Und zwar der Mythos, viel hilft viel. Was sagst du dazu?
1: Äh, ja, fürs Ego vielleicht ganz gut, aber für alles andere nicht Unbedingt. Ähm, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, warum sich das so, sag ich mal, etabliert hat. Und vor allem die jüngeren Menschen, die dann anfangen zu trainieren oder trainieren gehen, denken, so wenn die richtig reinprügeln, dann wird auch mehr passieren. Dabei verstehen die gar nicht, dass der Muskelaufbau nicht in dem Training geschieht, sondern eigentlich in der Erholung. Ja, in dem Training setzt du einfach nur der, den Reiz und wenn der Reiz halt viel zu heftig ist, dann kannst du dich auch gar nicht erholen. Und darum ist es auf lange Sicht, wenn man das jedes Mal macht, sinnlos. Und ja. das hört man aber sehr, sehr oft. Das ist so tatsächlich auch eines der größten Mythen oder der bekanntesten, dass die Leute sehr oft einfach komplett übertreiben. Ich habe das auch, ja. also als ich im Fitnessstudio selbst gearbeitet habe, so unfassbar oft gesehen oder gehört gesehen, erlebt. Meistens tatsächlich bei Jüngeren, weil die sich irgendwelche, ja. weiß ich nicht, Bodybuilder angucken und denken, wenn die jetzt eine Handel in die Hand nehmen, sind die auch Bodybuilder.
0: <lacht> ja, ich glaube auch vor allem dieser Mythos kommt ein bisschen daher, also aus zwei verschiedenen Winkeln. Also Nummer eins, was ich ganz häufig sehe, ist, dass Leute, die im Fitnessstudio anfangen, in der Regel jetzt auch nicht den unbedingten Plan haben, einen Trainingsplan haben und wissen, wie was läuft. Und ehrlicherweise bis zum Versagen zu trainieren, ist ja im Prinzip super simpel. Also du machst halt einfach so viel, bis du nicht mehr kannst, dann machst du das Nächste, ja. bis du nicht mehr kannst. Das ist halt der, der simpelste Weg sozusagen. Und man muss ja auch fairerweise sagen, speziell wenn man neu im Fitnessstudio ist oder neu mit Krafttraining anfängt, man hat halt Erfolge. Aber jetzt nicht, weil diese Trainingsmethode sinnvoll ist, sondern einfach, weil es halt ein neuer Reiz ist für den Körper und entsprechend, ja, alles, was man macht, im Prinzip hilfreich ist. Was würdest du denn Leuten sagen, die zu dir kommen, sagen, boah, viel, viel hilft viel, ich habe das gehört, was, was wäre denn dein erster Tipp, dass du denen mitgeben könntest, wie die vielleicht es anders angehen könnten? Ich würde schon fragen, was überhaupt das Ziel eigentlich ist, weil das ist ganz wichtig zu
1: verstehen. So wollen die sich einfach nur fertig machen, dann können die das gerne tun, wollen die aber effektiv Muskulatur aufbauen und vor allem... Wollen die in zwei Jahren dann im Reha-Training landen oder wollen die in fünf Jahren immer noch anständig trainieren? Ähm, das würde ich erstmal erfragen und denen weismachen, dass eben, also was ich erwähnt habe mit der Regeneration und wenn die übertreiben, dass der Körper nie den Status erreichen wird, den sie haben wollen. Je nachdem. Also das kann man natürlich pauschal nicht sagen. Es gibt Leute, die können jeden Tag halt komplett eskalieren und dann funktioniert das. Aber auf lange Sicht, wenn die, wenn wenn alles irgendwie zu ermüdet ist, das kann halt auch, also die Verletzungsgefahr steigt auch. Und ja, man, ich, ich habe manchmal so ein bisschen abschreckend gewirkt. Ich habe halt gesagt, wenn du so weiter machst, dann musst du irgendwann wahrscheinlich aussetzen. Und da sind hm. die so, oh, weiß ich nicht. Vor allem habe ich dann gefragt, ich so ist es nicht geil, wenn du weniger machst und trotzdem mehr erreichst? so Wozu, hm. wozu jeden Tag zwei Stunden komplett eskalieren, wenn du, weiß ich nicht, jeden Tag eine Stunde machst und mehr Effekt hast? Und hm. äh, dann, wenn das irgendwie nicht hilft, gibt es ja auch Studien, die aussagen, wie viel Muskulatur du aufbauen kannst im Vergleich zwischen kurz vor Muskelversagen und bis zum Muskelversagen. Und die Unterschiede sind verschwindend gering, sodass es irrelevant ist. Also dieser Mehraufwand... Den du betreibst, der gibt dir so, der, der Benefit, den du daraus bekommst, ist so gering, dass es äh, keinen Sinn macht.
0: Ja, insbesondere, weil du Ewigkeiten brauchst zu regenerieren und du hast ja eben richtigerweise Richtig. gesagt, die Muskulatur wächst eben in der Regeneration. Ja, Gehen wir zum und, zweiten Punkt. Ja.
1: Ja, vielleicht noch als Ergänzung, ähm, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Also, es gibt ja genügend Studien, die sagen, es kommt. Also ist es sinnvoller, wenn man jetzt nicht unbedingt auf Stoffe ist, tatsächlich die Muskulatur öfter pro Woche zu belasten? Wenn du dich jetzt aber am Montag komplett gekillt hast, sodass du vielleicht erst nächsten Montag die gleiche Muskelgruppen trainieren kannst, dann hast du nur einmal trainiert. Würdest du ein bisschen weniger trainieren, dann oder würdest du nicht bis zum Muskelversagen gehen, dann könntest du in der gleichen Woche vielleicht zwei oder sogar ein drittes Mal trainieren. Und das wird auf lange Sicht viel mehr bringen. Wenn man stofft, kann man egal was machen im Prinzip. <lacht> dann kann man einfach Gewicht nehmen und dann let's go so. Dann äh, ist die Ermüdung und alles, was drumherum passiert, ein bisschen anders. Also ich will jetzt den, das, das, das Stoffen nicht belächeln, aber nur das. Also man muss trotzdem trainieren, wenn man Stoff nimmt. Aber da würde es halt anders funktionieren. Und oft ist es dann, weiß ich nicht, so die Bodybuilder, die sagen, Dreier-Split, alles einmal die Woche töten. Ja, funktioniert für dich, aber nicht für, weiß ich nicht, für jemanden, der gerade vielleicht 16 ist und äh, nicht unbedingt stoffen möchte.
0: Ja. Also wie ich das früher gemacht habe, ist so ein bisschen immer geguckt, okay, wann, wann können diese Leute eigentlich, wie oft können sie trainieren und entsprechend so angepasst, ja. dass du jeden Muskel im Prinzip zwei oder sogar manchmal auch dreimal trainierst. Genau. Und so würde ich das auch angehen. Also wenn klar, ist, ich kann nur dreimal in die Woche ins, ins Training gehen, heißt es, dreimal mache ich den ganzen Körper. Sind die drei Tage hintereinander, okay, dann kann ich mal ein bisschen aufteilen. Ne? Also dementsprechend ist das dieser Punkt zu sagen, naja, wenn man neu ist, hat man in der Regel keinen Plan, also auch keinen Trainingsplan Erstmal zu schauen, wie oft in der Woche gehe ich denn tatsächlich, ähm, was ist realistisch und entsprechend zu überlegen, naja, was ist denn, wenn ich jetzt diese Muskelgruppe vielleicht zweimal trainiere, wie fühle ich mich denn und dann ist eigentlich die logische Schlussfolgerung zu sagen, naja, ich kann nicht in dem in der ersten hat mich voll abschießen, weil dann kann ich eine Woche nicht laufen zum Beispiel. Nach dem Beintraining, okay, ich mache ein bisschen weniger, mach's halt zweimal, wie du gesagt hast. Dann hat man insgesamt einfach mehr Volumen. Muss ja dazu jo. sagen, die wichtigsten oder drei wichtigsten Faktoren für den Muskelaufbau ist unter anderem oder ist eben ein Metaboli das ist jetzt so bisschen die Wissenschaft, metabolischer Stress, eine eine mechanische Spannung und eine Mikrotraumatisierung heißt im Prinzip okay, ich brauche halt irgendeine Belastung, die ich bewege in Form von einem Gewicht. Ich brauche halt irgendwie Stress für die Muskulatur. Das ist halt irgendwie, ich mache Wiederholungen, Sätze, äh, Frequenz, also mehrmals in der Woche das Ganze und macht den Muskel dabei etwas kaputt, aber wenn du halt das übertreibst, dann ist im Prinzip die Mikrotraumatisierung riesenhoch und du kannst halt nicht mehr äh, quasi laufen und dementsprechend ist das blöd. Kommen wir zum äh, zweiten Teil, der knüpft dann ein bisschen an und zwar Muskelkater ist ein gutes Zeichen für ein effektives Training. Wie oft hast du das gehört und was war deine, äh, was hast du dazu gesagt?
1: Boah, also ich weiß nicht, ich würde keine Ahnung, gefühlt 80% der Leute, die dann ankommen und sagen so, ja, ich habe keinen Muskelkater gehabt, also war das Training ja voll scheiße. Mhm. Ähm, und ja, das Ding ist, also grundlegend ist Muskelkater jetzt nichts Schlechtes, aber wenn der Muskelkater so stark ist, dass deine Bewegung eingeschränkt ist, dann kannst du einfach nicht effektiv trainieren und musst warten, bis der ausgeheilt ist, zum Thema eben Regeneration. Und dann kann man wieder ansetzen und sagen, wenn du effektiv trainieren willst, solltest du eben häufiger gehen. Aber wenn du zu starke Muskelkater hast, kannst du nicht so häufig gehen, weil dein Körper einfach nicht in der Lage ist. Und ich glaube, jeder kennt das, der man einen extremen Muskelkater hat, dass wenn man dann irgendwie die Treppe hoch oder runter geht, aussieht wie ein Neugeborenes. Ähm, aufs Klo setzen ist dann die Hölle, äh, beziehungsweise das Aufstehen oder auch nur strecken, weil die Arme oder die Schultern einem komplett wegbrennen. Äh, weiß nicht, wie man dazu kommt. Ähm, ich habe mit vielen gesprochen und gefragt und die sagen so, ja, aber dann spüre ich ja, dass ich was gemacht habe. Hm. Ja, gut, okay, verstehe ich, aber wenn du hart trainierst oder generell gutes Training hast, wirst du auch spüren, dass du was gemacht hast. Vor allem siehst du das an den Zahlen, am Progress, den du machst und ich glaube, dass es viel wichtiger ist, einfach nur Muskelkater zu spüren.
0: Absolut. Also genau der Punkt, den du gesagt hast. Ne? Also wenn die Leute eben Muskelkater das erste Mal spüren, ist das, glaube ich, ein positives Feedback. Aber im Prinzip ist es da auch so, und das kennen vielleicht auch Leute, die die anderweitig Sport noch zusätzlich machen, Muskelkater kann eben auch durch ungewohnte Bewegung einfach mal entstehen, wenn man plötzlich mal wandern geht oder ähnliches. Mhm. Heißt jetzt nicht so plötzlich, boah, ich habe jetzt hier voll die Muskeln aufgebaut äh, durch eine Wanderung, ne? sondern einfach, weil es was Ungewohntes ist. Ich glaube, wichtig ist vor allem für Personen, die, die ständig Muskelkater haben, dass die sich mal oder der, also vielleicht mal einen Tag oder zwei Tage, okay, aber wenn der wirklich wirklich noch länger anhält, ist eigentlich klar, okay, ich habe eben diese Mikrotraumata, die ich eben erwähnt habe, habe ich eigentlich bis ins Maximum reingetrieben. Das heißt, mein Körper kommt gar nicht mehr hinterher, sich adäquat zu regenerieren, dementsprechend sollte man mal ein bisschen überlegen, naja, wie kann ich denn vielleicht mein Training ein bisschen runterschrauben, damit ich vielleicht dieses ein bisschen leichteres Gefühl habe, aber dafür bessere Leistungen erbringen kann. Und das, was du eben gesagt hast, eine Progression, das heißt, Geht so ein bisschen in Punkt eins über, dass die Leute, wenn die ohne Plan trainieren, so, so lost sind und gar nicht wissen, was machen ich denn hier eigentlich und so nach dem Gefühl machen, was jetzt gerade vielleicht noch geht, aber es viel besser wäre zu sagen, okay, wie oft in der Woche kann ich denn trainieren gehen, was ist der Plan, was kann ich denn wie wann trainieren. Und dann mich mal ein bisschen herantast und, und feststelle, na ich gehe nicht ganz bis zum Maximum, sondern zwei, drei Wiederholungen davor. Mach dann nicht fünf Übungen für eine Muskelpartie, sondern machen nur mal drei Übungen und schau mal, was passiert. Weil dann kann ich im Laufe der Zeit, in den nächsten Wochen und dann auch Monaten das Ganze eben ergänzen und sagen, da mache ich hier mal einen Satz mehr, da mache ich hier mal ein bisschen Gewicht mehr, dann ergänze ich vielleicht eine Übung und so hat man eine sehr, sehr gute Progression über Zeit und der Muskelkater nimmt ab, beziehungsweise man merkt dann auch eben anhand der Zahlen, dass man eine Steigerung hat und braucht dann nicht unbedingt dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Feedback von, ah, ich habe was gemacht, weil naja off offensichtlich hast du dich gesteigert in den letzten Wochen um x Kilo beispielsweise bei dem Bankdrücken, äh, da siehst du ja, was du für Erfolge hast, ohne dass du jeden Mal danach denkst, oh Gott, mein, mein, meine Brust reißt mir jetzt gleich ab.
1: Ich habe das gerne mal ähm, so, so eine kleine Analogie verwendet und gesagt, also wenn man ständig Muskelkater hat, also dass er nicht verheilen kann, es ist wie, wenn du eine Wunde hast, die fängt an zu krusten und du kratzt es halt ab, die wird niemals heilen, bis du das in Ruhe lässt. Und mhm. so, weil diese Mikrotraumata sind ja auch irgendwo eine Art von Verletzung. Und die muss nun mal verheilen. Dadurch wird der Muskel repariert, der wächst und so weiter und so fort. Weil äh, ich glaube, also ich glaube, als Kinder haben wir alle schon mal irgendwie die Wunde immer aufgekratzt, aufgekratzt, aufgekratzt. Dann fängt es an zu bluten und dann kann es sich vielleicht irgendwann entzünden und so weiter und so fort. Wenn man es ruhen lässt, dauert es vielleicht zwei, drei Tage länger. Dann ist es verheilt und dann ist die Sache gegessen. Und so vergleiche ich das, dann, dann können das die Leute, also meiner Erfahrung nach bisher, haben das immer ganz gut verstanden, ähm, wie das
0: funktioniert. Absolut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Hohe Wiederholungen sind für die Definition eines Muskels. Niedrige Wiederholungen sind für die Masse eines Muskels. Was denkst du?
1: Scheiße, denke ich. Ich glaube, das kommt daher, dass tatsächlich, also je höher die Wiederholungszahl, desto mehr geht es in den Kraftausdauerbereich. Und die Leute denken wahrscheinlich, oh, Kraft, Ausdauer, streichen das Kraft, denken nur noch Ausdauer und mit Ausdauer kann man ja abnehmen und deswegen definiert man die Muskulatur. Also, Definition ist übrigens per Definition erstmal einfach nur niedriger Körperfettanteil, mehr ist es nicht. Ja, die sehen definierter aus dadurch, die Muskeln. Ähm, dann, äh, ja, wie gesagt, also mit, mit Kraft, Ausdauer kann ich mir vorstellen, dass viele das direkt mit Ausdauer verbinden. Ähm, aber. Man hat gesehen, dass eigentlich egal in welchem Wiederholungsbereich du trainierst, du immer Muskelaufbau vor allem mit dabei hast. Außer vielleicht, weiß ich nicht, im sehr hohen Reha-Bereich. Weil äh, hm. das Indiz für Muskelaufbau ist eher dieses kurz vor Muskelversagen, also dass du deine, ähm, scheiße, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, <lacht> äh, das, äh, Wiederholungen, die tatsächlich, ähm, jetzt habe ich vergessen, Vielleicht, vielleicht weißt du, was ich meine. Es gibt ja Wiederholungen, die dann tatsächlich einen Effekt erzeugen. Dass du dann, mhm. keine Ahnung, wenn du 20 Wiederholungen machst, nur die letzten fünf bringen oder setzen diese Reize. Und wenn du davor aufhörst, ist halt finito. Also, bringt, also der Effekt ist dann
0: geringer. Ich habe ich hab den Begriff vergessen. Ich glaube, ich, ja. ich ergänze einfach mal. Ja, also definitiv, ähm, was die Leute manchmal, also es, es kommt so, es geht ja alles in eine ähnliche Richtung, ähm, muss ja dazu sagen, historisch bedingt ist eben Fitness dort sehr, sehr stark von dem ähm, vom Bodybuilding auch einfach geprägt. Also es gab die goldene Ära, Arnold Schwarzenegger beispielsweise, so das Gesicht, ähm, aber auch viele weitere, die dazu das, das, den Fitnessmarkt eigentlich im Prinzip geprägt haben nach, äh, nachträglich und ähm, die haben eben verschiedene Trainingsarten gehabt und da kommen auch ganz viele Trainingsmethoden her und ähm, was man halt sagen muss ist, dass natürlich die Wissenschaft sich viele Sachen anschaut und wie du korrekterweise gesagt hast, im Prinzip die Muskulatur wächst in allen Bereichen man muss halt hier immer auch so ein bisschen gucken was trainiert man welche Muskulatur trainiert man beispielsweise also es gibt schon verschiedene Muskeln die vielleicht eher auf, ich sage jetzt mal, geringere Wiederholungsbereiche, müsste man gleich mal definieren, eher besser reagieren als andere. Und das ist auch ganz klar. Also wenn man sich jetzt vorstellt, ich mache jetzt in dem mit meinem Arm, mit meinem Bizeps irgendwie nur fünf Wiederholungen und es ist super mega anstrengend, mehr geht nicht. Okay, könnte man sich vorstellen, naja, also ich, der ist ja sehr viel im Alltag im Einsatz, logischerweise bewegt sich sehr, sehr viel. Dementsprechend ist es vielleicht nicht so, dass der Reiz unbedingt mit einem niedrigen Wiederholungsbereich ist, sondern eher, dass man da mehr Wiederholung macht, wohingegen sowas wie beispielsweise die Brustmuskulatur eher nicht so ist, dass man da eben beispielsweise eher mit einem Wiederholungsbereich von, ich sage jetzt mal so, zwischen fünf, acht Wiederholungen wirklich ein super gutes Training, also sehr in der Regel sehr, sehr gute Trainingserfolge hat, dementsprechend halt auch mehr Gewicht bewegen kann. Und beim Arm eben ist es eher so Richtung 10, 15, 20 Wiederholungen. Ne? Kommen wir wieder zu dem Punkt, dass es halt drei verschiedene, man man letzten Endes drei verschiedene Faktoren braucht, damit der Muskel wächst. Also Mikrotraumatisierung haben wir jetzt schon ganz viel gesagt, mechanische Spannung und metabolischer Stress, das kommt alles zusammen. Und wichtig ist, wenn man beispielsweise feststellt, bei einer Muskelpartie, wenn man jetzt schon länger dabei ist, man hat vielleicht auch einen Trainingsplan gehabt und so weiter und man merkt, naja, irgendwie so wie ich trainiert habe, sind jetzt nicht die Erfolge da, kann man das natürlich auch mal äh, beispielsweise verändern also so ich sehe das bei dem bei den Beinen beispielsweise so dass häufig die Leute da total schwer trainieren und sich dann wundern hä warum wächst denn das nicht so aber eine Beinpresse zu machen mit 20 Wiederholungen 30 Wiederholungen das ist halt was die wenigsten machen weil es halt enorm viel metabolischer Stress bedeutet, weil man halt natürlich äh, die ganze Zeit hin und her macht, es sich äh, Laktat und so weiter bildet und so weiter. Und dementsprechend man eben auch mal das so ein bisschen ausreizt. Das heißt, man sollte gucken, wo bin ich jetzt gerade? Habe ich einen Trainingsplan? Das wäre so der erste Punkt, wenn ich äh, das mal anfange, gucken, wie oft kann ich gehen, den Muskel mehrmals in der Woche trainieren und dann mal schauen, was habe ich in der Vergangenheit gemacht? Was hat mir geholfen? das dann weiterführen und wenn man feststellt, naja, irgendwie habe ich immer nur zum Beispiel berühmt, ja, fünf mal fünf Wiederholungen äh, gemacht, dann mal vielleicht mal was anderes machen und sagen, okay, ich mache jetzt mal 10, 15 Wiederholungen. In der Regel ist das so, dass das dann einen guten Erfolg bringt. Ja, zu hoher Wiederholung, Definition, niedrige Wiederholung für Masse. Also nach diesem Motto auch, müssten ja eigentlich Powerlifter die massereichsten Personen auf dem Planeten sein. Das sind sie halt einfach nicht. Warum? Ja, offensichtlich bringt das nichts, äh, ist nicht so. Und am Ende des Tages, wie du gesagt hast, kommt es ja auf die Kalorienbilanz an, ähm, da haben wir auch schon in einer anderen Folge drüber gesprochen. Ja. ja ähm,
1: ich habe auch oft so erklärt, dass man zum Beispiel bei Isolationsübungen, es ist wahrscheinlich nicht so geil für die Gelenke, wenn du da extrem hohes Gewicht nimmst und versuchst, die auf Maximalkraft zu trainieren, also mit drei Wiederholungen, Bizeps-Curls, oh, weiß ich nicht. Äh. Vermutlich nicht so gut. Du hast aber rein physiologisch gesehen, wenn du jetzt Verbundsübungen oder Grundübungen machst, wie Bankdrücken, Kniebeuge oder sowas, das sind mehrere Gelenke, die gleichzeitig aktiv sind. Das heißt, du kannst sehr hohes Gewicht bewegen und da wäre es dann sinnvoll, auch tatsächlich mit dem hohen Gewicht zu arbeiten oder könnte sinnvoll sein, um andere Prozess oder andere Reize zu erreichen. Also sprich, Isolationsübung habe ich immer empfohlen. Das ist natürlich, also man kann es machen, wie man möchte. Im Endeffekt ähm, muss man da rumprobieren. Aber ich habe so empfohlen, Isolationsübung vielleicht mit ein bisschen höherer Wiederholungszahl und die Grundübung mit ein bisschen niedriger Wiederholungszahl. An sich kann man sagen, vermutlich das Beste ist, wenn man so ein bisschen durchmischt. Also dass man aus jedem Bereich immer wieder mal was macht.
0: Ja. Kommen wir zu Nummer vier. Fett wird durch gezieltes Training in bestimmten Bereichen verbrannt. Zum Beispiel, wenn ich einen flachen Bauch möchte, ist ja klar, mache ich Crunches. Ja,
1: leider nicht, nee. Das ist genauso wie, das ist, also, dann würde es ja im Umkehrschluss genauso fun funktionieren. Also, dass das, also, beim Essen lagert der Körper da an, wo er das am, am äh, sag ich mal, wo es am einfachsten für ihn ist, wieder... Zuzugreifen, bei äh, meistens ist es oder oft ist es halt der Bauch, weil da stört das Fett am wenigsten. Ich weiß bei Männern, das, stört das.
0: Bei Frauen ist es Becken wegen. Äh, genau,
1: Biologie. so, so Hüfte-Becken, bei Männern ist es äh, also deswegen gibt es ja diese Drei-Punktmessung, die wird ja bei beiden Geschlechtern ein bisschen anders gemacht. Bei Männern Brust, Bauch, äh, ich glaube Oberschenkel, bei Frauen wäre das Hüfte, Trizeps. Weil Frauen, also ich weiß nicht, wie oft ich das im Fitnessstudio gehört habe, oh, ich habe Winkelärmchen, ich will die wegbekommen. Aber da sieht man halt, da setzt der Körper gerne an. Und der setzt einfach da gerne an, wo es am wenigsten stört. Und am Bauch stört es nicht. Ich weiß, optisch stört es einige, aber rein physiologisch gesehen stört es nicht. Wenn du jetzt in der Beinpresse sitzt und halt Bauch, also ordentlich Bauch hast und du drückst ähm, das Gewicht weg oder beziehungsweise du gehst runter, das Gewicht wird einfach mit den, äh, das, das Körperfett wird einfach mit den Knien hochgedrückt und fertig. Das stört er jetzt nicht wirklich. Ähm... Das sind dann so die, die genannten Problemzonen. Aber das hat schon irgendwie Sinn und Zweck. Und da gezielt reinzugehen ist unmöglich, weil es, es gibt keinen, es gibt einfach keinen Prozess. Zu, also laut oder zumindest nach aktuellem Stand, der sagt, wenn ich jetzt Bizeps-Curls mache, dann wird der Körperfett verschwinden. Man könnte das annehmen an bestimmten Bereichen, so Arme vor allem, wenn die Muskulatur darunter wächst und das Ganze ein bisschen bisschen straffer wird, ja, sorry, um, ich glaube, ich habe das sogar schon erwähnt, aber ich erwähne es nochmal, ich will jetzt nicht, also ich höre jetzt schon, wie das Glas im Kopf zersplittert, ähm, Strafen ist einfach nur Muskelaufbau, mir ist es nicht. Die, die Haut wird sozusagen straff gezogen durch, die, durch das Volumen darunter von den Muskeln und dann sieht es aus, als wäre da weniger Körperfett. Ja. Ähm, funktioniert aber nur begrenzt, also wenn man, weiß ich nicht, wenn man BMI von 40 hat, dann kann man, glaube ich, also dann wird das mit Strafen so einfach nicht funktionieren. Ähm, ja. Ja.
0: Absolut. Absolut. Also ich habe auch immer versucht, den Leuten zu sagen, so, hey, guck mal, ähm, naja, deine Problemzonen sind halt deine Problemzonen, weil wenn sie nicht dein Problem wären, wären sie es nicht. Also würden sie nicht so heißen, ja. Ja, ja so es ist vielleicht. halt die sind, so. Heißt
1: nicht, umsonst Problemzonen.
0: Ja, weil das, da passiert es halt also am spätesten so. Und wenn du dann denkst, oh, jetzt mache ich es aber gezielt, ja, es halt funktioniert nicht. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben ein Sixpack mit, ich sage jetzt mal so, trotzdem 20 Prozent Körperfett, haben die halt ein Sixpack, so genetisch bedingt. Und es gibt andere, die haben vielleicht ein, ein Sixpack und, also jetzt bei Männern insbesondere, die haben halt vielleicht gerade mal mit 10 oder 8 Prozent, dass da so das Sixpack vorhanden ist. Und klar, es ist natürlich ein Vorteil, wenn die Muskulatur stark ausgeprägt ist. Entsprechend ist es wahrscheinlicher, dass man sie sieht, aber oft kann man das genetisch einfach nicht vorhersagen. Es gibt zwar bestimmte Richtungen, Tendenzen, wenn man mit vielen Leuten zusammengearbeitet hat, dass man halt sagt, ah, okay, ist es immer mal wieder so, dass bei Beispielsweise, hast du eben gesagt, die berühmten Winkeärmchen die sind halt so bekannt, weil es viele haben. Aber nichtsdestotrotz heißt es, gibt es viele Frauen, die haben ganz schlanke, ganz schlanke Arme, vielleicht auch schlanke Beine und haben im Setzen halt dann am Bauchhandel ne? Das gibt es ja auch. Mhm. auch.
1: Es ist halt Genetik und gegen die könnt ihr nicht gewinnen, aber okay. äh, man, man kann, sage ich mal, ja, das Beste daraus machen. Also man, man versucht nicht gegen die Genetik zu kämpfen, das funktioniert nicht. Warum das so ist, weiß man nicht. Glaube ich, äh, Evolution hat sich so ausgesucht. Ich habe mal also ich hab mal mitbekommen, dass es halt günstig ist, in diesen Bereichen zu speichern. Ja, Ich könnte mir hm. vorstellen, äh, weiß ich nicht, wenn man jetzt die Urvölker betrachten würde, also Jäger und Sammler... Ähm, bei Frauen war es vermutlich eher irrelevant, wie stark die Arme sind, weil die Männer jagen gegangen sind, deswegen haben die vermutlich, an, oder könnte sein, dass die an den Armen zum Beispiel nicht angesetzt haben, aber der Bauch hat eher weniger gestört, wobei ich denke, damals hatte niemand wirklich so Bauch, weil es gab ja zwischen, es gab ein bisschen Essen nee. und dann gab <lacht> es Hungerphasen, plus halt die enorme Bewegung, die sie gemacht haben, da sind die 10.000 Schritte, die wir heutzutage so versuchen zu machen, eher so die Lachen drüber, das war für die Morgenspaziergang.
0: Um Wasser zu holen. Ja. ja, so in etwa. Kommen wir zum letzten Punkt. Knüpft auch ein bisschen an. Cardio ist der beste Weg, um Fett zu verbrennen.
1: Mhm. Cardio ist der beste Weg, um Cardio zu verbessern. Also die Herzfunktionalität <lacht> oder die Herzgesundheit zu verbessern, ja. So, deswegen heißt es ja auch Cardio, es das heißt ja nicht irgendwie Lipid, äh, Lipid zu irgendwas, keine Ahnung, irgendein Fachbegriff <lacht> mit Fett äh, auf Latein. So, ähm, es <lacht> Lipolyse wäre
0: der tatsächliche Begriff.
1: Lipolyse, okay. Ähm, das, ja, also Cardio macht man tatsächlich für die Herzgesundheit, Punkt. Es kann dabei unterstützen abzunehmen, aber sonst nichts. Das, es kann halt dabei helfen, ein paar Schritte mehr zu sammeln, vielleicht ein paar Kalorien mehr zu verbrennen, aber es gibt auch kein Fettstoffwechseltraining oder Schlag mich tot, was ein Bullshit da manchmal ähm, verbreitet wird oder geh auf den leeren Magen laufen, dann verbrennst du am meisten und sowas ähm, und da wird aber nie erklärt, dass Fettverbrennung und Fettreduktion zwei verschiedene Paar Schuhe sind ähm, und ja, ich habe schon erlebt, die gehen dann auf leeren Magen laufen oder gehen laufen, aber ballern sich dann Gott weiß was alles rein, weil die haben ja Fett verbrannt. <lacht> In der, in der Phase. Ähm, fürs Herz gut, ansonsten ist Cardio nicht besser oder schlechter als Krafttraining zum Abnehmen. Ja.
0: Am Ende des Tages kommt es auf die Kalorienbilanz ein, Richtig. also äh, ba Balance an, äh, wie viel Energie hast du zu dir geführt, wie viel Energie ist rausgegangen und genau wie du gesagt hast, Cardio Training ist fürs kardiopulmonale System, oh Wunder, oh Wunder, also herz Kreislaufsystem system super, super. Ähm, nichtsdestotrotz, also du hast ja eben gesagt, eine Fettox, also dieses diese Fettstoffwechseltraining, was die Leute ja total häufig sagen, ist, ich bin jetzt also ich Fettverbrennung und so weiter.
1: Fettverbrennungszone. Ja, ja, also
0: im Prinzip, <lacht> im Prinzip, äh, man kann sich das so vorstellen. Der Körper hat verschiedene Energiereserven, die der anzapfen kann für verschiedene Leistungen, die der erbringen muss. Also wenn du, du hast ja eben schon gesagt, früher so Jäger Sammler, wenn da halt ein Säbelzahntiger ist, braucht der Körper natürlich enorm viel sehr schnell Energie, die dem Körper bereitstellt, damit man vor der Gefahr wegflüchten kann. Das heißt, dort gibt es Energiespeicher, die beispielsweise in Form von Kreatin vorliegen, Kreatinphosphat vorliegen oder die Glykogenspeicher auch und so weiter, die man vielleicht schon mal gehört hat, diese Begriffe. Das heißt, dass es eben da viel ATP so, vollgas, ciao. Die sind natürlich nicht unendlich, äh, leider. Dementsprechend haben die eben eine gewisse Menge, die vorhanden sind. Sondern gibt es halt andere Speicher, das sind die Fettreserven, die in der Regel deutlich mehr vorhanden sind. Aber an, eben dorthin zu bekommen, braucht der Körper ein bisschen. Also in Anführungszeichen, braucht es nicht Stunden oder so. aber es braucht einen, der energetische Prozess ist etwas langsamer, beziehungsweise die Ausbeute an der zur Verfügung stehenden Energie ist deutlich geringer. Dementsprechend ist es für diese Situation nicht so relevant, dass man eben diese Reserven anzapft, weil die Ausbeute ist nicht so hoch. Wenn man aber jetzt geht locker oder vielleicht ein bisschen schneller geht und so weiter, was ein bisschen anstrengend ist, aber nicht so stark, nicht so viel, berühmte Fettstoffwechselzone oder wie, wie auch immer, Fettverbrennungszone, dann werden diese Reserven, eben die Fettreserven, für als Energieträger angezapft. Das heißt, im Prinzip heißt es nur, ah, okay, ich brauche jetzt diese Art von Energieträger und ich brauche jetzt nicht die anderen Energiereserven. Am Ende des Tages wird zwar auch immer bei jeder Art von Bewegung irgendwie alles ein bisschen genommen, aber natürlich prozentual mehr oder weniger. Das heißt, und wenn ich jetzt eine intensive Leistung habe, jetzt im Kraftsport, sind wir halt mehr in diesen intensiveren, kurzen Belastungen. Heißt, wir brauchen mehr Kreatinphosphor, mehr Glykogen, wohingegen wir bei, ich sag mal, leichteren Aktivitäten, wie wenn man halt entspannt läuft oder ein bisschen schneller geht oder so, dann entsprechend diese Fettenergiereserven in Anführungszeichen anzapft. Aber am Ende des Tages ist das egal, wie viel du davon machst, weil wenn du deinem Körper so Energie genommen hast, aber der danach ein Überangebot hat, äh, für den Rest des Tages die ganze Zeit, dann denkt er natürlich, ah, okay, ich habe meine Speicher gefüllt. Ja, und jetzt? Hm, ah, ich weiß, ich habe ja diese tollen Fettre Fettdepots und Fettreserven. Da kann ich die Energie schön reinpacken, weil, naja, also Glykogen ist voll und... Und Fett, auch da, da können wir noch mehr reinpacken, weil, ehrlicherweise, das haben wir sehr, sehr viel und diese Energie ist halt ja für alle möglichen Alltagssachen. Dementsprechend werden diese Speicher halt immer größer. Und das heißt, es macht dann keinen Sinn zu sagen, ich bin jetzt in dieser Zone, wenn am Ende des Tages der Körper eigentlich das Signal bekommt, so, ah, ich muss noch mehr Energie einspeichern, weil vielleicht brauche ich das irgendwann mal. Also noch mehr Energie in die Fettdepots und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Äh...
1: Also das Beste tatsächlich, um abzunehmen oder Fett zu verlieren, ist immer noch Ernährung oder das Einfachste. Also rein theoretisch praktisch ist natürlich ein bisschen anders. Äh, und an nächster Stelle wäre noch vor Sport äh, der sogenannte NEED.
0: Mhm. Ja, Magst du den kurz
1: erklären? Äh, Non-Exercise-Activity-Thermogenesis. Äh, ne? mhm, ja. Ja. ja, also die... Die ja, Thermogenese, die nicht mit Sport zu tun hat, im Prinzip Alltagsbewegung, ganz einfach erklärt. Das ist die Alltagsbewegung, das ist auch hin und wieder, oder das ist das Zappeln, was, man, was manche haben, das ist das äh, Spazierengehen, das ist das öfter mal aufstehen, das ist das eher Treppe als äh, Aufzug und so weiter und so fort. Also die Alltagsbewegung, die sich irgendwie integrieren lässt. Und die, ich, die Prozente habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die macht auf jeden Fall prozentual mehr aus als die sportlichen Aktivitäten, was den Kalorienverbrauch über den Tag angeht. Und da kann man sehr einfach ansetzen, weil das eben nicht so viel Aufwand kostet, wenn man das eben richtig anstellt. Ja, ganz leichtes Beispiel, ich habe hier, also wenn das finanziell natürlich geht, aber jetzt aus meinem, aus meinem persönlichen äh, Bereich, ich habe gerade hier einen Städtisch, Dadurch muss ich die ganze Zeit auch irgendwie meine Position wechseln. Das heißt, das sind so Mikrobewegungen, die sich aber am Ende des Tages läppern. Dann die ganzen Zappelphilips da draußen weiter so. Das ist eigentlich <lacht> gar nicht so schlecht. Also wenn es jetzt nicht irgendwie unbedingt psychologisch bedingt ist, das ist natürlich muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm ist es vermutlich gar nicht so schlecht, weil das sind auch Mikrobewegungen. Und ich habe Leuten auch so bei mir an der Arbeit manchmal gesagt oder also die, die Klienten, ich habe gesagt, beobachte mal die Menschen und die, die halt viel zappeln, die sind in der Regel schlank. Ja, hm. und die, die Übergewicht haben, die sind in der, in der Regel so ein bisschen also ein bisschen gemütlicher, sage ich jetzt mal. In der Regel, trifft natürlich nicht auf alle zu. Ich habe auch schon Menschen gesehen, die zu viel Gewicht haben ähm, und trotzdem sehr hyperaktiv sind oder viel, viel sie bewegen, viel zappeln. Ähm, ansonsten, woran man das auch feststellen kann, schlankere Menschen gestikulieren halt auch ein bisschen mehr. Ja, die sind halt, also das ist auch dieses weniger gemütlich sein. Das heißt, mehr Handbewegung, mehr irgendwie den Kopf. Äh, Shitstorm
0: bewegen. incoming, gemütlich, was?
1: Ja, das ist ja nicht mal böse gemeint, aber ist mir auch scheißegal, ob der Shitstorm kommt oder nicht. Das ist eine Beobachtung, die ihr machen könnt. Es trifft nicht auf alle zu, muss natürlich dazu gesagt werden. Ausnahmen gibt es immer, aber es wird definitiv so sein, dass in der Häufigkeit Menschen, die viel zappeln oder sich oder viel gestikulieren, sich irgendwie viel also nicht einfach stillstehen können, die werden sehr wahrscheinlich schlanker
0: sein. Auch viel bewegen. also man kann das schon so sagen in meinen Augen ne? ähm, klar, es gibt immer Ausnahmen, aber es ist ja auch also es ist ja auch einfach verständlich und logisch, wenn man mit einem Körper wenn man einen Körper hat, der sehr viel Gewicht mit sich rumtragen muss, ist es natürlich viel, viel anstrengender und auch viel Energie, braucht man viel mehr Energie, alles zu tun und zu machen. Das heißt, es ist eigentlich ja auch nur verständlich, dass man entsprechend Träger wird, weil der Körper ist jetzt eigentlich ja nicht dafür gemacht, dass man möglichst viel Energie verbraucht. Und ja, ich, wir sind super schlank, nee, im Gegenteil. Also wie du ja eben gesagt hast, es gab nun mal lange Phasen, wo nichts gegessen wurde und wir sind alle, auch wenn wir noch so modern sind, alle noch im Prinzip Primaten, und dementsprechend ist es noch in einem verankert und es macht natürlich Sinn, wenn es lange Zeiten gab, wo es keine keine Nahrung gab, äh, entsprechend, dass man sich eher wenig bewegt, möglichst energiearm, sich äh, ja eben unterwegs ist, damit man für eine Jagd eben das Ganze hat und dann, wenn wenn eben diese langen Phasen wieder kommen, dass man da quasi bereit für ist. Wir haben aber jetzt ein Überangebot und das heißt das dann auch rauszubekommen, dass man eben durch das Überangebot dann, wenn man sehr, sehr viel Gewicht äh, aufgebaut hat, dann wirklich wieder aktiv zu werden, eigentlich so ein bisschen in Anführungszeichen gegen die Natur, ist einfach auch schwierig. So, lass uns mal äh, für einen Neuankömmling in dem Sachen Training und Fitness, sagen wir jetzt mal, der sich neu anmeldet oder jetzt sportlich aktiv sein will, sagen, wie sollte er es denn machen? damit er die Top 5 der Fitnessmythen quasi nicht begeht. Was würdest du einer Person empfehlen, die neu anfängt? Auf jeden
1: Fall nach kompetentem Personal schauen. In, also sollte es im Fitnessstudio sein, nach einer kompetenten Person, Trainer, Trainerin und sich einen festen Trainingsplan erstellen lassen, der auch beinhaltet, dass man über einen längeren Zeitraum einen Progress hat. Dann muss man sich auch vor allem da schon mal weniger Gedanken drum machen. Kommt natürlich jetzt darauf an, wer ist kompetent, wer nicht. Muss man, muss man ein bisschen ausprobieren, <lacht> das ist jetzt schwierig zu sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, Fitnessstudio XY hat nur Kompetente und das andere eben nicht. Es kommt immer aufs Fitnessstudio an. Ansonsten ähm, auf Social Media, wenn man dann sieht, also man muss ein bisschen für sich bewerten können, wie wird das erklärt? Also wird da auch viel mit Wissenschaft, wird da viel anhand von Beispielen und so weiter oder wird einfach nur eine Behauptung aufgestellt und im Nachhinein ein Produkt verkauft? Ja, da kann ich schon mal sagen, rennt ansonsten in äh, Version 1, die ich gerade erwähnt habe, also wenn da wirklich viel erklärt wird, wenn sich Zeit genommen wird, auf Fragen geantwortet wird, auch Studien verlinkt werden, nicht einfach nur irgendwie Studien sagen, sondern mit der ID teilweise ein Studienausschnitt, dann kann man sich auch auf solche Leute ähm, oder auf diese Leute zugehen und ähm, dementsprechend fragen, ob die Betreuung anbieten, die machen das auch oft online, das heißt die Trainingspläne werden auch zum Beispiel online erstellt, ähm, das würde ich empfehlen. Also ich würde empfehlen, wenn man keine Ahnung hat und wirklich noch nie irgendwie Berührungspunkte damit hatte, sich jemanden zu holen, der Ahnung davon hat. Und ich rede nicht von dem Kumpel, der seit drei Jahren trainiert und irgendwie dicke Arme mhm. gekriegt hat, weil der wird das weder physiologisch noch sonst was erklären können. Sehr wahrscheinlich. Es gibt natürlich auch welche, die tatsächlich Ahnung haben. Ähm, mhm. Es ist ja schwierig, pauschal zu sagen. Einfach zuhören und auch so ein bisschen aufs Bauchgefühl achten. Und wenn irgendwas verkauft wird, auf jeden Fall wegrennen.
0: Klingt gut. Also, wenn du neu in einem Fitnessstudio bist, dann mach auf jeden Fall diese äh, drei Sachen, damit du hoffentlich erfolgreich wirst. Nummer eins, geh zum Trainerpersonal und frag nach einem Trainingsplan. Nummer zwei, schau, dass der Trainingsplan auf deinen Alltag mehr oder weniger zugeschnitten ist. Also das heißt, wie oft kannst du gehen, ähm, wie oft äh, ja, wie oft ist, gibt, gibt es für dich die Möglichkeit, und dann gucken, dass die Muskeln mindestens einmal, eher zwei- oder dreimal der Woche trainiert werden. Und Nummer drei, bleib auf jeden Fall dabei. Idealerweise, wenn da noch etwas Cardio-Training dabei ist, umso besser. Bleib dabei, zieh das für einige Wochen durch, vier, fünf, sechs Wochen. Und schau, was du für eine Progression gemacht hast. Und dann bist du definitiv äh, besser dabei als, äh, ich würde mal fast behaupten, 90 Prozent der Studiogänger. Habe ich noch irgendwas vergessen, lieber Fladi?
1: Ich würde vielleicht noch erwähnen zu dem Trainingsplan. Also macht definitiv nicht die beste Übung, die irgendwie verkauft wird, sondern macht die beste Übung für euch. Also das, was für den einen ist die Kniebeuge die beste, für den anderen ist es halt die Hölle. Also es kann dann Schmerzen bedeuten. Trainiert nicht durch den Schmerz durch. Und zwar ich rede also ich rede nicht von Muskelkater, sondern wenn es irgendwie in den Gelenken, also wenn es sich einfach nicht gut anfühlt. Ja, also nicht vom Muskel brennt, fühlt sich nicht gut an, für manche schon, sondern es fühlt sich einfach nicht gut an. Man merkt, irgendwas stimmt nicht. Dann macht die Übung auch nicht, egal wie gut die sein soll. Weil, wenn der Trainingsplan keinen Spaß macht, weil die Übungen irgendwie auf einen nicht zugeschnitten sind, dann werdet ihr aufhören. Das ist einfach, ja. also zu oft beobachtet. Das ist, egal wie effektiv der Trainingsplan ist, wenn er keinen Spaß macht, zieht ihr nicht durch. Warum Absolut. auch? Warum soll man was machen, was keinen Spaß bereitet? Absolut. Darum macht definitiv auch euren Mund auf, selbst wenn man euch Trainingsplan zugeschnitten hat, also auch wir, also Lukas und ich in der Trainerzeit oder aktuell, man kann nicht von Anfang an mit den Fingern schnipsen und hat für eine Person den perfekten Plan gemacht, sondern man muss ausprobieren und ich sage den Leuten, kommuniziert mit mir, seid offen und ehrlich, ich werde euch jetzt nicht irgendwie die Hand abhacken, weil er sagt, ey, die Übung finde ich nicht gut oder ähm, weiß ich nicht, die Übung tut mir nicht gut, sondern ich werde sagen, alles klar, dann probieren wir eine Alternative. Man muss halt so ein bisschen ausprobieren. Es, gibt, es ist sehr schwierig, einfach eine Person anzugucken und zu sagen, der Trainingsplan funktioniert, machen wir.
0: Ja, absolut. Fladi, vielen herzlichen Dank. Äh, hoffentlich konntet ihr auch alle was mitnehmen. Ähm, also für die, Leuten, äh, für die Leute, die neu im Studio sind, ähm, auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn ihr das noch nicht getan habt und die, die vielleicht auch schon länger dabei sind, auch mal so ein bisschen hinterfragen, was ihr da macht. Wir hoffen natürlich, dass ihr eben was mitnehmen konntet. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt und natürlich von euren Trainingsfreunden das Ganze teilt, wenn die neu sind. Vielleicht könnt ihr was für sich mitnehmen.
1: Ihr könnt auch gerne eure Erfahrungen mit uns teilen zu den Mythen, ob ihr das schon mal selbst gehört habt, ob ihr das selbst geglaubt habt, das wäre auch interessant zu wissen, ähm, ob ihr euch erwischt gefühlt habt, dann einfach in die Kommentare schreiben und wir können uns gerne in der Kommentar-Section auch äh, darüber unterhalten. Ja. Ansonsten bedanke ich mich auch an dieser Stelle. Es war mir eine Freude und äh, bin schon aufs nächste Thema und das nächste Mal gespannt.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auch schon. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.